0: Hey, das ist so ein Fest. Ich bin immer begeistert, Zeugnisse zu hören, weil die das so ganz plastisch und individuell greifbar machen. Wie haben Menschen Jesus erlebt? Und ich feiere das total, dass einfach hier junge Leute am Start sind, die sich taufen lassen möchten, weil es zeigt, dass Jesus nicht nur für eine ältere Generation interessant ist oder für die mittlere, sondern dass Jesus auch für die junge Generation etwas parat hat, was, was lebendig macht und wo Jesus ihm begegnet, euch wertschätzt und sagt, ich möchte euch so viel wie möglich hineinnehmen in das, was ich für euch vorbereitet habe. Und das ist riesig stark, das ist richtig gut und begeistert mich immer, immer wieder. Ich starte mit einer Geschichte hinein von einem Baron Fitzgerald oder so. Ich nenne Baron Meier, das lässt sich leichter aussprechen. Baron Meier hat einen Sohn und mit diesem Sohn teilt er ein wunderbares Hobby. Sie sind total begeistert von wertvollen, teuren Gemälden. Sie sind Kunstliebhaber. Also der Mann hat wirklich echte, gute, tolle, teure Schinken, Rembrandt, Picasso, alles mit dabei und oft saßen sie gemeinsam in der Galerie, haben gemeinsam die Bilder angeschaut, darüber gefachsimpelt, interpretiert. Es war ihr gemeinsames Hobby, ihre gemeinsame Leidenschaft. Irgendwann ist der Vietnamkrieg ausgebrochen und der Sohn von Baron Mayer wurde eingezogen. Und er musste in den Krieg und relativ bald fiel dieser Sohn im Krieg in Vietnam. Und der Vater hat diese Botschaft erhalten und er trauerte unglaublich darum. Es war sein einziger Sohn, er war alleinstehend. Er war verwitwet, er hatte nur noch diesen Sohn und dieser Sohn ist ihm genommen worden durch den Krieg. Etwa einen Monat später, gerade knapp kurz vor Weihnachten, kommt ein junger Mann vorbei, klingelt bei ihm mit einem großen Paket in der Hand. Und dieser junge Mann fängt an zu erzählen und erzählt, Baron Meier, dein Sohn hat mir im Vietnamkrieg das Leben gerettet. Er ist derjenige, er hat mich vom Feld wegtragen wollen und ist dabei tödlich getroffen worden und war dabei sofort tot. Und dein Sohn hat mir immer wieder von diesem Herz, von der Begeisterung für die Malerei, für Kunst immer wieder vorgeschwärmt und von der Verbindung, die er zu ihnen hat. Und dann hält dieser junge Mann diesem Baron dieses große Paket entgegen und sagt, das ist eigentlich nicht viel, was ich hier für sie habe. Und ich bin auch wirklich kein großer Künstler, aber ich denke, ihr Sohn würde es wollen, dass sie dieses Paket bekommen." Und der Baron fängt an, dieses Paket auszupacken, ein großes, flaches Paket. eröffnet es und es ist ein Porträt, ein Porträt seines Sohnes. Und der Soldat erzählt, wie er dieses Porträt während der Kriegszeit dort gemacht hat. Und das, der Baron ist tief berührt, weil er feststellt, wie sehr die Persönlichkeit auch in dem, in dem Bild zum Ausdruck kommt. Er ist tief berührt und schenkt diesem Porträt natürlich den besondersten und den schönsten Platz in seiner Villa. Und immer, wenn dieser Baron Gäste bekommt, führt er sie nicht etwa zu Rembrandt und Picasso, sondern er führt zuallererst alle Gäste zu diesem Bild von seinem Sohn. Nicht perfekt, nicht die Kunsthandschrift, steht auch nicht Picasso oder Rembrandt drunter, sondern ein Name von jemand, den niemand kennt. Ein paar Monate später stirbt dieser Baron. Und es soll eine große Versteigerung geben aller Bilder, aller Gemälde, die es in seinem Haus gibt. Und viele Kunstsammler und einflussreiche Leute kommen und waren in gespannter Erwartung auf das, was es dort zu ersteigern gibt. In dem Testament war nun aber verfügt, dass zuallererst das Gemälde des Sohnes versteigert werden sollte. Und der Leiter der Versteigerung sagte, wir starten die Versteigerung mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet zuerst? Stille, kein Gebot, nicht mal aus der hintersten Reihe, kein Gebot. Irgendwann kommt eine Stimme dazwischen, sie ruft von hinten durch. Wir wollen die berühmten Werke sehen. Lass dieses eine aus, das will keiner haben. Aber der Versteigerer bleibt hartnäckig und sagt, ist jemand da, der für dieses Bild bietet? 100 Dollar. Nichts. Irgendwann wieder eine Stimme. Wir kamen nicht, um dieses Bild zu sehen. Wir kamen wegen der Van Goghs und wegen der Rembrandts. Wir wollen dieses Bild nicht haben. Aber der Versteigerer lässt sich nicht beirren. Er sagt, der Sohn, der Sohn, wer nimmt den Sohn? Und endlich meldet sich ganz da hinten, da meldet er sich, der Gärtner. Der Gärtner meldet sich und sagt, ich biete 10 Dollar er ist kein wohlhabender Mann, aber er hat den Baron und seinen Sohn ins Herz geschlossen und er, er weiß, was dieses Bild für den Baron bedeutet hat und er bietet 10 Dollar. Und der Versteigerer nimmt den Hammer, sagt zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten, knallt den Hammer auf das Pult und sagt, das Bild geht an den Gärtnern dort hinten für 10 Dollar. Dann kommt der Anwalt auf die Bühne und liest das Testament weiter vor und da heißt es, wer das Bild meines Sohnes nimmt er hält den ganzen Rest. Die Auktion ist beendet. Wer den Sohn nimmt, hat alles. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Diese zehn Dollar, die der Gärtner gibt, wer den Sohn nimmt, der hat alles. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm, aber wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Mich begeistert diese Geschichte, weil sie deutlich macht, es geht nicht um dieses große, pompöse, schöne, um das, was du vielleicht in deiner privaten Sammlung zu Hause stehen hast. Ist alles egal. Entscheidend ist, dass du den Sohn hast. Hast du den Sohn? Hast du Jesus in deinem Leben? Wir haben hier viele Leute heute stehen, die sagen, ich möchte den Sohn in meinem Leben haben. Wer sich taufen lässt, hat mit Jesus alles. Es gibt nicht mehr. Es gibt viele Blendgranaten und Nebelkerzen, die uns ablenken könnten von dem, was wesentlich und wichtig ist. Aber wer den Sohn hat, der hat alles. Die ganze Fülle, das ganze Leben und noch viel mehr, sogar die Vergebung der eigenen Schuld, also Dinge, die mein Leben zerstören können. Der Sohn nimmt alles, um mir alles zu geben. Und wir feiern mit diesem Gottesdienst genau das, dass hier vier Leute heute sind, die diese Entscheidung treffen und sagen, ich möchte auf mein Bekenntnis hin, weil ich glaube, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich möchte mich taufen lassen. Ich brauche die Vergebung, die er mir anbietet. Wer dazu kommt zu sagen, ich will mich taufen lassen, der hat vorher einen Schritt getan, nämlich den Schritt, dass er sagt, ich kehre um zu Gott. Jesus sagt das im Neuen Testament immer wieder. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Wer umkehrt, der anerkennt, dass er Vergebung braucht, dass da etwas im eigenen Leben substanziell nicht in Ordnung ist. In Römer 3 heißt es, alle, also nicht nur wir, die wir hier drin sitzen, sondern alle, alle, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich mal verliehen hatte. Also ganz ursprünglich, ganz am Anfang, wo Gott und Mensch zusammen waren, beieinander im Garten Ehen, da wo alles perfekt war, diese Herrlichkeit, da wo sie sich Auge zu Auge begegnen konnte, weil nichts trennend zwischen ihnen stand. Und Paulus sagt in Römer, diese Herrlichkeit, die haben wir verloren, weil wir schuldig geworden sind an Gott. Und dieses Ding mit der Sünde, das betrifft nicht meine Handlung, weil ich einfach nur äh, bei der Steuererklärung geschummelt habe oder im Kaugummiladen was geklaut habe. Es geht darum, wer ich als Person bin. Also es geht um das tiefste Innere. Ich habe eine Natur, die schuldig ist, die sündig ist. Es ist mein Wesen, mein ganzes Wesen rebelliert gegen Gott. Und das menschliche Herz neigt dazu, alles andere zu lieben außer Gott. Sich selbst mehr zu lieben, das Böse mehr zu lieben als das Gute. Und vielleicht steigt der ein oder andere hier aus und sagt, so schlimm bin ich nicht. So ein böser Finger bin ich bestimmt nicht. Wir sind alle schuldig. Wir sind alle schuldig. Und da brauchen wir vielleicht gar nicht lange Gram. Es geht, wie gesagt, nicht um die Steuererklärung, wo man schummelt oder wo man abschreibt oder was auch immer. Es geht darum, dass schon im Herzen überhaupt der Ansatz da ist, es überhaupt nur in Erwägung zu ziehen dass ich überhaupt diese Optionen verspüre, dass ich ja so oder so handeln könnte. Mein ganzes Herz drückt aus, dass ich jemand braucht, der mich frei macht von dieser, von dieser Spaltung in mir. Der Epheserbrief sagt Paulus, dass wir tot sind in unseren Übertretungen und Verfehlungen. Wir sind tot in dem, wo wir versäumt haben, wo wir versagt haben. Also worum geht es? Jesus spricht nicht dein Verhalten oberflächlich an, dass du besser werden sollst oder einfach nur die Mühe, mehr, mehr Mühe geben möchte, müsstest, sondern er spricht dich als Person an und er verspricht dir, dich zu verändern und zwar nicht äußerlich nur dein Verhalten, sondern tief in dir drinne. Nicht als ein Krampf, ich versuche heute mal besser zu sein, sondern dass in dir ein Wollen und ein Vollbringen stattfindet, was er in dir wirkt. Also alles, was verkehrt, verdreht, egoistisch, schuldig oder hintergehend ist, Jesus möchte 180 Grad unser Leben wendeln, wandeln, wandeln, umdrehen, 180 Grad wenden. Und das ist in der Taufe ein Anfangspunkt, das geht da los. Unser ganzes Leben ist ein Prozess, wo Jesus unser Herz verändern möchte. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, es geht nicht um Regeleinheiten, es geht nicht um ein zwanghaftes Gutmenschtum oder Moralismus. Es geht darum, dass dein Herz verändert wird, dass das, was im Kern verdreht ist, in eine neue Ordnung kommt. Es ist eine Einladung in ein echtes Leben hinein, und eine wiederhergestellte und zurechtgebrachte Beziehung zu Gott. Du musst nicht erst besser werden, sondern es reicht, wenn du dich dazu stellst und sagst, ich brauche Umkehr in meinem Leben, ich brauche Vergebung. Es geht im Kern darum, dass du heimkehrst zum Vater, dass du erkennst, wie er dich sieht und dass er schon lange sehnsüchtig darum ringt, dich an sein Herz ziehen zu können, diese Beziehung wiederherzustellen, Dieser tiefe Friede, den Gott alleine schenken kann, dass zwischen dir und zwischen ihm, dass da alles wieder in Ordnung kommt. Was ist also nun Taufe? Paulus erklärt in Kolosser 2 folgendes. Er sagt, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Also einmal begraben und danach wieder aufwecken. Begraben kennen die meisten von uns. Die Mortalität des Menschen liegt bei 100%. Also wir sterben alle irgendwann mal. Begraben tun wir. Aber das Besondere ist hier diese, diese Verheißung, ihr werdet auferweckt werden zu einem neuen Leben, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Es geht also darum, dass etwas Altes stirbt, in die Versenkung gerät, und du zu neuem Leben aufstehst. Da stirbt etwas. Unter Wasser kann keiner überleben. Also nicht lange jedenfalls. Es geht darum, dass etwas Altes stirbt und etwas Neues auferstehen darf. Also wer sich taufen lässt, drückt damit aus. Ich kehre um von meinem alten Leben und ich wünsche, ich möchte, dass dieses neue Leben in mir Raum gewinnt. In der Taufe wird mein altes Ich, mein altes Ego ertränkt. Und wir haben jetzt vorhin gerade, wurde es in den Zeugnissen auch benannt, dieser Glaube, dieses ich habe für mich angenommen, ich glaube, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Genau, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist dieses Auftauchen zu diesem neuen Leben. Wir bekennen, dass Jesus neues Leben für uns bereithält. Und so wie Christus von den Toten auferweckt wurde, fährt Paulus fort, so sollen wir jetzt ein neues Leben führen durch seine Kraft, also deshalb besprengen wir auch nicht nur mit Wasser, sondern wir versenken euch nachher im Wasser, weil da alles tot sein muss. Ja, es gibt so eine lustige Karikatur, da wird jemand getauft und der Arm mit einem Bündel Geld guckt noch raus. Ja, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Bereiche im Leben noch zurückzuhalten, zu sagen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben außer, ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Geld außer den und den Teil noch. Oder das Thema Beziehung oder was auch immer. Oder meine Vergangenheit. Ich gebe dir alles außer dir und die Bereiche. Nein, nein, nein. Es geht darum, du wirst komplett versenkt. Dein altes Leben wird ganz vor Jesus gebracht. Und im Endeffekt, und da kommen wir gleich drauf, indem du dein ganzes Leben gibst, gibt Jesus dir sein ganzes Leben. Jesus beschreibt seine Mission in Johannes 10 folgendermaßen. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das leben in ganzer fülle zu schenken nicht zu verkaufen nicht zu und damit sich leute es verdienen können er kam um dir und mir die fülle des ganzen lebens zu schenken es geht um die freisetzung zu einem neuen leben zu einem abenteuer wo du nicht mehr für dich selber lebst für die selbstverwirklichung für eigene lebensträume allein sondern wo du anfängst dem nachzuspüren und danach zu fragen gott was ist dein Wille für mein Leben? Weil ich darauf vertraue, dass dein Wille das Allerbeste in meinem Leben hervorholen wird. Und dann gibt es diesen anderen Aspekt, ich habe ihn schon angedeutet, Paulus beschreibt es in Apostelgeschichte 22, die Reinwaschung von allen Sünden. Also Wasser hat diese reinigende Kraft. Ich finde es immer wieder faszinierend, dieses Element Wasser, dass ich meine dreckigen Hände rein kann, hin und her und so weiter. Da passiert nichts, außer dass Krümel entstehen. Aber sobald ich meine Hände unter Wasser halte, es löst den Dreck. Und die Taufe ist nicht nur ein symbolischer Akt, wo du jetzt ein bisschen nass wirst, dafür gibt es Freibäder, sondern die Taufe ist etwas, wo eine geistliche Realität zu dir tritt und dir zuspricht, deine Schuld wird dir nicht mehr angerechnet. In der Taufe bekennst du, dass Jesus für alle Schuld am Kreuz gestorben ist, für alles Trennende. Die Reinwaschung von aller Schuld, die Bibel nennt es Sünde, die Sünde ist der Begriff dafür, dass wir an unserer Bestimmung vorbeigelebt haben, nämlich in Abwendung von Gott. Und die Umkehr zu Gott in der Taufe ist letztendlich die Ziel- und die Kurskorrektur hin zu Gott, die Neuausrichtung auf ihn. Und jeder, der hier im Saal sitzt, der mit Gott lebt, der weiß genau, dass diese Taufe nicht bedeutet, dass du jetzt auf einmal perfekt bist oder ohne Fehler bist. Das ist völlig unmöglich, der Blick in den Spiegel reicht. Nein, es geht darum, dass wir auf Gott ausgerichtet leben. Und dass da, wo wir wieder schuldig wären, wir vor Augen haben, Jesus hat bezahlt. Alle Schuld wird nicht mehr bei mir angeheftet, sondern sie wird bei Gott angeheftet. Also die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis, auch von euch vielen jetzt ganz konkret, das öffentliche Bekenntnis vor euch allen hier, aber auch vor dieser unsichtbaren Welt. Gott, der gegenwärtig ist, auch der Ankläger. Wir, wir kennen ihn als Teufel, aber die Bibel beschreibt ihn auch als Ankläger, als Anwalt, der eintritt und sagt, der Mann ist schuldig. Und Jesus sagt, stimmt, aber ich habe bezahlt. Also dieses öffentliche Bekenntnis, und ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was das ganze Papier hier alles soll, dieses öffentliche Bekenntnis, wir sind schuldig. Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Ich kehre um zu Jesus. Also ich halte mal hier noch hin und ich halte mal hier noch hin. Ja, also die, das, die Taufe ist das Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus und ich bekenne mich schuldig, dass ich jemand brauche, der mich aus meiner misslichen Lage befreit. Das heißt, ich nehme sein Ja zu mir an. Ich glaube, dass er meinen Schuldschein zerrissen hat. Und im Kolosserbrief macht das Paulus total plastisch und anschaulich. Er sagt, den Schuldschein. Hey, du hast einen Schuldschein. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Der Schuldschein, und der hat auch einen ganz konkreten Namen, habe ich mitgebracht. Da steht zum Beispiel mein Name drauf. Ja? Oder dein Name. Simon, also ich bin Simon und mit ich bist du gemeint. Ich hätte du schreiben sollen, das ist unlogisch, ne? Okay, also du hast den Schuldschein und da steht dein Name drauf. Der ist adressiert und da der, der wird mitgeschrieben, was schief läuft und nicht Gott schreibt damit, sondern der Ankläger, der sagt, du bist schuldig. Der Ankläger, der sagt, hey, da steht was Trennendes zwischen dir und Gott, dafür musst du bestraft werden. Und Gott sagt, und jetzt lesen wir einen Vers mal weiter, da heißt es, Paulus sagt, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, den hat er für nicht mehr gültig erklärt. Also Jesus hat ihn für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Es gibt diesen Schuldschein und hier sitzen mancherlei Leute, die haben erlebt, dass dieser Schuldschein schon zerrissen ist. Nämlich jeder, der sich hat taufen lassen, der hat erfahren, dieser Schuldschein ist nicht mehr existent. Dieser Schuldschein hängt am Kreuz, da wo Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Ja, es gibt einen Schuldschein und es gibt eine Antwort, eine Lösung für diesen Schuldschein. Und das, diese Antwort, die bist niemals du selbst. Du wirst niemals du selbst, weil du weißt ganz genau, dass es da Verhaltensweisen in deinem Leben gibt, dass in deinem Wesenskern etwas ist, das bekommst du nicht in den Griff. Du wirst nicht einfach von dir aus besser. Und die Lösung ist auch nicht beim Psychiater oder Coach, so also gut die manchmal in bestimmten Lebenssituationen sein können, sondern die Lösung heißt allein Jesus Christus, der diesen Schuldschein zerreißen möchte. Er ist die gute Nachricht für den Schuldschein, für deinen Schuldschein. Und in dem Moment, wo wir uns Jesus zuwenden und sagen, ich bin schuldig, ich bin verhaftet in Fehlverhalten, in Dunkelheit und Bosheit, ich erkenne, dass ganz tief in mir drin mein Wesen Erlösung und Errettung braucht, dass ich Stolz in mir kenne, der sich über andere erhebt, dass ich Scham in meinem Leben habe, wo ich versagt habe oder wo mir andere Schaden angefügt haben und ich mich deswegen so sehr schäme und bis ins Innerste zurückziehe. Du anerkennst in dem Moment, dass du vor Gott nicht würdig bist, dass er heilig ist und du nicht. Es ist das Anerkennen, was ich vorhin gesagt habe, Römer 3, dass ich nicht die Herrlichkeit widerspiegel, die Gott mir ursprünglich verliehen hatte. Und in dem Moment, wo wir uns Gott jetzt zuwenden und sagen, ich brauche dich, bitte vergib mir, da bekommt das, was am Kreuz geschehen ist, Geltung in deinem Leben. Und nicht du stirbst am Kreuz, sondern Jesus stirbt stellvertretend für alles, was in deinem Leben quer liegt und dich von Gott trennt. Also indem Jesus am Kreuz stirbt und du darauf vertraust, dass er all deine Schuld auf sich genommen hat, in dem Moment wird dieser Schuldschein zerrissen. Und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat und Jesus begegnet ist und gespürt hat, wie, wie befreiend es ist, diese Erfahrung zu machen, dass die Schuld von den eigenen Schultern genommen ist und du merkst, es liegt nicht mehr auf mir, sondern jemand anderes hat bezahlt und hat das für ungültig erklärt, der weiß, wie unglaublich lebendig machend es ist, wenn die Schuld weggekickt wird aus deinem Leben. Wenn du weißt, dass diese Anklage, die du vielleicht gegen dich selber hast oder die dieser Feind immer wieder gegen dich vorbringt, keine Geltung mehr hat. Es ist wie eine Teflonschicht, dass der, da wo der Ankläger dich immer wieder anklagen möchte und sagen möchte, du hast aber, da kannst du sagen, ja, ich weiß, stimmt, ich habe und auch immer wieder, aber Jesus hat bezahlt. Er hat bezahlt, er ist dieses neue Leben. Er hat für meine Schuld bezahlt und ich habe Leben in ihm. Und diese Schuld kann mir nicht mehr angeheftet werden. Und das ist nur der Anfang. Da ist noch so viel mehr, was durch die Taufe erst anfängt. Und ich möchte euch Mut machen, euch vielen, wenn ihr die, jetzt gleich ins Becken steigt, das ist nur der Anfang. Und ihr dürft so gespannt sein auf das, was noch kommen wird, was Jesus vorbereitet hat. Leonel, du hast von dem Heiligen Geist angesprochen, was der Heilige Geist euch lehren möchte. Da ist so viel da, was, was auch mir verborgen ist, weil, wo ich am Entdecken bin, wo jeder, der mit Gott unterwegs ist, weiß, es ist ein lebenslanges Suchen und Entdecken und ein Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. Also Taufe ist nicht das Ziel, ich habe es jetzt geschafft, sondern Taufe ist der Anfang und der Aufbruch in ein Abenteuer, wo es erst so richtig losgeht. Es geht darum, diese Botschaft, die du jetzt erfährst und die du durch die Taufe zu dir genommen hast, sie letztendlich auch weiterzugeben, anderen zugänglich zu machen. Jesus möchte dir zeigen, welche Gaben und Fähigkeiten du hast. Er möchte dir Grenzen zeigen, die weit, weiter, weit viel weiter weg sind, als das, was du denkst, was deine Grenzen sind. Gott möchte dich hinausführen auf Felder, wo du sagst, Wow, krass, ich hätte nie gedacht, dass Gott das mit mir vorhaben könnte. Gott möchte dir den Wert von Gemeinschaft aufzeigen. Wie wertvoll es ist, mit einem Bruder oder mit einer Schwester, mit einem Glaubensfreund zusammen zu beten und gemeinsam Glaubenskämpfe zu durchfechten. Kämpfe, die vielleicht dich nicht lange prägen und lange anhalten. Aber du erfährst diese gute Gemeinschaft, die dir hilft, füreinander in Treue einzustehen, miteinander zu beten, miteinander zu heulen und sich zu freuen. Wer den Sohn hat, der bekommt alles. Es gibt in den Psalmen ein wunderbares Wort. Da heißt es, du stillst den Hunger meines Herzens wie bei einem Festmahl. Und ich hoffe, jeder, der hier noch nicht getauft ist, dass du so ein bisschen, ich komme ja aus Berliner, ich glaube, hier sagt man schleckig, ne? dass ein bisschen der Mund wässrig wird, dass du Lust bekommst, dass du Sehnsucht bekommst, dass du die Erwartung hast, die Erwartung haben darfst, dass dieser Jesus deinen Lebenshunger stillt. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als du es dir wünschst. Und Gott wird dich Wege führen, anders als du es dir vielleicht erhofft hast. Aber du wirst in dem erfahren, dass Gott mit Gott zu leben so unglaublich lebendig machend ist, so wie Jesus es verheißen hat, dass er gekommen ist, um das Leben in Fülle zu geben. Von daher, wenn du diese Entscheidung, diese Taufe heute noch nicht vollzogen hast, ich lade dich ein, lern diesen Gott, diesen Jesus kennen. Paulus sagt an anderer Stelle, lasst euch mit Gott versöhnen. Ich, ich möchte Mut machen, ich fordere dich auf, lasst dich mit Gott versöhnen. Und wenn du mit Gott schon länger unterwegs bist und eine Schuld vor Augen hast, ich spreche dir zu, Gott hat sich schon längst mit dir versöhnt. Lass dich erneut wieder mit Gott versöhnen. Nimm es zu dir, dass alles, was er getan hat, am Kreuz ist. Wir haben es leider am Vorhang stehen. Am Kreuz ist es vollbracht, was Jesus für uns getan hat. Dieser Schuldschein, dieser Knödel da unten. Gott macht genau das mit deiner Schuld. Ich bete mit uns und danach dürfen wir uns freuen auf ein Lied und danach anschließend die Taufe. Jesus, ich bin dir so dankbar für dein gutes Evangelium und Evangelium heißt nicht umsonst Freudenbotschaft, gute Nachricht. Ich danke dir für die vier Leute, die heute hier sind und diese gute Nachricht zu sich genommen haben und darin keinen Zwang oder sonst was sehen, sondern etwas so Befreiendes, so etwas Kraftvolles Herr. Ich danke dir für die Freude, die durch das Evangelium freigesetzt wird, die Erfahrung, dass du uns frei sprichst von aller Schuld. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der jetzt hier vor Ort ist oder der gerade zugeschaltet ist im Livestream. Ich bete, dass du heute einen Schritt näher zu ihm gekommen bist. Und ich lade jeden Einzelnen ein, wenn du Gott noch nicht kennst, lass Gott einen Schritt näher auf dich zukommen. Er möchte dir deine Schuld vergeben. Er möchte deinen Schuldschein zerreißen. Am Kreuz ist alles vollbracht. Und wenn du den Sohn hast, hast du alles. Und da ist noch so viel zu entdecken an diesem Allen. Du wirst nicht alles gleich erkennen, aber da ist so viel Wunderbares, was wir entdecken und abenteuerlich auch noch erfahren dürfen. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe und danke für diesen Moment, für diesen Abend, für die Taufe. Amen.